1: zu einer neuen Ausgabe von Trek Nerds dem Star Trek Discovery Podcast hier bei nerdizismus.de alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen von Star Trek Discovery. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, mein Nerdizist, mein geschätzter Nerdizist, Michael. Hallo!
0: Ein verschnupftes Hallihallo. Ja, ich hab,
1: bei mir sind es noch so ein bisschen, aber wie ich ja einem iTunes-Review von uns entnehme, habe ich ja grundsätzlich eine verschnupfte nasale Stimme <lacht> und Nerven.
0: Na ja, gut, Nee, ich kämpfe, ich kämpfe, seitdem ich letzte Woche zu sehr auf Nasenspray gesetzt habe, dann noch mit den Nachwegen.
1: Aber du bist noch nicht abhängig davon.
0: Nein, 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 das ab sieben Tagen. Ich habe es äh, ab sechs Tagen oder fünfeinhalb Tagen habe ich aufgehört. Dann war die Nase aber echt wieder zu.
1: <lacht> okay, ja, also ich habe da echt tierisches vor, weil ich so viele Leute in meinem Umfeld kenne, die wirklich Nasenspray abhängig sind. Jetzt ohne Witz. Ja, wirklich. Ich kenne drei oder vier Leute, die haben permanent einen Nasenspray dabei. Also immer, jeden Tag. Und hauen sich das im Stundentakt rein, wie andere in die Kippe rauchen gehen.
0: Ja. Ich war in der Apotheke und habe mir Nasensprays empfehlen lassen und habe auch mal gefragt, ob es eins unser Gewöhnungseffekt gab. Haben die mir eins empfohlen? Da habe ich gesagt, okay, nehme ich, ist auch super für meine äh, Frau, die stillt, die darf das auch. Wollte ich bezahlen? Ja, 25 Euro. Äh, nein, dann nehme ich das für drei. <lacht> <lacht> ja. Ist,
1: ja, ne? Sucht oder halt einmal viel bezahlen.
0: Genau, genau. Dann doch lieber Sucht. Ja, wie nach
1: unserem Podcast. Ja, eben, genau. Und äh, damit ihr noch mehr von uns hören könnt und vielleicht auch süchtig werdet. Michael, wo kann man uns denn überall finden?
0: Auf unserer neuen Webseite, wenigstens die Startseite ist neu gemacht, findet ihr uns. Und da findet ihr auch direkt alles Wichtige auf einen Blick, wie den mittlerweile nicht mehr roten, nicht mehr grünen, nein, sondern schwarzen Abonnieren-Button mit weißer Schrift drauf. Könnt ihr direkt draufklicken könnt uns in euren feed eurer Wahl laden oder geht einfach auf Spotify und iTunes, da haben wir auch zwei große Batches für, um uns da auf diesen Portalen zu hören. Ansonsten natürlich im sozialen Netz unter Facebook, Twitter, YouTube. Instagram findet ihr uns, da könnt ihr uns kommentieren, da könnt ihr uns auch viel schreiben. Wer uns aber lieber per Mail schreiben möchte, macht das in info und ist glücklich auf Feedback.
1: Die Woche, weil es jetzt auch schon spät ist, wenn wir das aufzeichnen, verzichten wir mal darauf, jetzt Hörerstimmen vorzulesen. Wer das nachlesen will, kann das ja in den entsprechenden sozialen Netzwerken. Also bitte verzeiht uns heute mal, wenn wir kein Feedback vorlesen. Es ist jetzt wirklich schon 22 Uhr 25. Wir haben da Danach noch ein Captain Marvel Podcast vor uns, den kommt auch noch die Tage raus und The Walking Dead will auch noch aufgenommen werden, also von daher verlieren wir keine Zeit, steigen wir gleich ein in die Folgenbesprechung der Folgen 7 und 8. Folge 7, Light and Shadow, Licht und Schatten. Logbuch von Michael, viele bedeutungsschwangere Sätze direkt aus dem Hirn von Tim Betzko. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Geburt, Leben, Tod und so weiter. Ferner steht nun fest, denn anders kann es nicht sein. Der geneigte Fan wusste beim Wort Tachjonin ja sowieso schon gleich, was Phase ist. Der Engel ist ein Wesen in einem fortschrittlichen Raumanzug und ein Zeitreisender. Das sehen wir übrigens nun auch im Intro, denn dort wurde aus dem schemenhaften Wesen des Engels nun eine Risszeichnung, wie auch die anderen Dinge, die da in dem Intro dargestellt werden. Also man kann sich im Intro nochmal den Anzug des Engels sehr genau angucken. Macht wahrscheinlich keiner, weil sowieso jeder auf Intro überspringen klickt.
0: Wollte ich gerade mal sagen, du hast mich völlig überrascht. Also manchmal, manche Intros lasse ich ja dran, weil ich die cool finde, wie zum Beispiel bei äh, Daredevil. Aber das Track-Intro überspringe ich immer. Gut, manchmal rein.
1: Ja, es ändert sich doch ab und zu mal. Wie in der letzten Folge angekündigt, macht sich die Michael auf den Weg nach Vulkan, während die Disco im Orbit um Kaminar bleibt. Schick in zivil, trifft Michael auf Vulkan ein. In diversen Rückblenden erfahren wir nun mehr über die Beziehung zwischen Michael und Spock und ihre Probleme mit Emotionen, aber auch, dass sie sich durchaus einmal sehr nahe standen. Leichter machen es diese Erinnerungen aber nicht, vor allem weil es sich Sarek per Vulkania Yoga von Fachleuten auch Tokma genannt in Transomt und der Sinn der Übung ist es, die Suche nach Spock's Seele, welche er allerdings nicht finden kann. Das ist ja auch kein Wunder, denn Spock ist in der Schlucht des sichelförmigen Mondes gleich links von Vulkan auf dem Filgerpark zum römischen Imperium verborgen, welches ihn von allem abschirmt. Dort hat ihn nämlich die Amanda versteckt, um ihn vor den Zugriffen von Sektion 21 und auch vor Sarek und Co und so weiter und vor Starfleet zu verbergen. Womit dann der Elefant im Universum dann auch endlich seinen Auftritt hat. Da Spock. Allerdings ist dieser völlig durch den Wind und benimmt sich, wie sich ein Geisteskranker eben in einer Serie benimmt. Er kritzelt wild Zeichen überall hin und faselt vermeintlich wirres Zeug. Der Körper ist da, der Geist noch nicht ganz. Das kennen wir auch von anderen. Nach und nach trifft die ganze Familie Spock in der Krypta ein und während Sarek Spock an Sektion 31 überstellen will, Diskutiert man die ganze Sache noch aus, was man denn machen könnte, denn nur Sektion 31 könne Spock helfen, denn die haben eine Technik, die neuronalen Impulse neu auszurichten und ihn damit zu heilen. Zur Überraschung aller äh, möchte Sektion 31 Spock aber jetzt gar nicht helfen, sondern einfach nur dessen Erinnerungen extrahieren, was gleichermaßen das Ende von Spock bedeuten würde. Da jedoch die Imperatorin eigene Pläne verfolgt, nämlich den guten Leland auf Dauer etwas schlecht bei Starfleet aussehen zu lassen und sicherlich auch danach strebt, selbst das Kommando bei Sektion 31 zu übernehmen, hilft sie Michael dabei, mit Spock zu flüchten. Also wohin soll man flüchten? Spock brabbelt immer wieder Zahlen. Und jetzt wird aus Michael wieder Merisu, denn sie kombiniert nun das Offensichtliche. Diese Zahlen sind Koordinaten. Und da Spock die vulkanische Ausgabe von Dyskalkulie hat, sind diese Zahlen natürlich, wer hätte es gedacht, rückwärts und ergeben damit Koordinaten. Und wie das jetzt in den Kanon passt, wo Spock doch geradezu exzellent mit Berechnungen aller Art war. Jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit hat man ihn wecken können und er hat alle Chancen und alles berechnen können. Da bin ich mal gespannt, wie sie die Nummer auflösen wollen. Und die Koordinaten haben es auch in sich, denn es handelt sich um keinen geringeren Planeten als Talos 4. Und da ich natürlich bei jedem bekennenden Trekkie sofort die Alarmglocken, denn Talos 4. das wissen wir, ist tabu. Auf dem Sektion 31 Schiff erfahren wir dann noch einen Story-Twist der besonders unnötigen Art, denn der gute Leland ist nicht mehr der gute Leland, denn er ist dafür verantwortlich, dass Michaels Eltern tot sind. Im heutigen B-Plot öffnet sich vor der Disco eine Raumzeitverzerrung. Pike und Tyler nähern sich in einem Shuttle und werden in die Anomalie gezogen. Dort verschwimmen alle Zeitlinien und in genau fünf Stunden werden beide an der Strahlung sterben. Die Crew der Disco versucht also alles, um die beiden zu retten. Dank geraden dna behält Stamets in diesem Zeitwirrwarr den Überblick, begibt sich per Beamen in das Shuttle und kann es aus der Anomanie fliegen. Plötzlich erscheint jedoch ein ungebetener Gast, eine um 500 Jahre gealterte Sonde und auch stark modifizierte Sonde, welche nun entfernt, und sehr entfernt oder eigentlich gar nicht entfernt, an die Wächter aus Matrix erinnert, welche das Shuttle angreifen. Da sich die Sonde auch noch in den Bordcomputer hackt, sieht man sich gezwungen, das Shuttle zu zerstören. Das merkt auch die Sonde und transferiert sich, wie auch immer, kurzerhand in Namen habe ich vergessen, Nebula.
0: <lacht> Ihr wisst alle, wen
1: wir meinen. Folge 8 If Memory Serves oder Gedächtniskraft. Previously on Star Trek, wer hätte das gedacht, wir sehen alte Szenen aus The Cage, dem ursprünglich ersten Pilotfilm von Star Trek, damals noch mit leicht anderen Rollen, wir erkennen ja jetzt hier den Pike, wir haben Number One schon gesehen und auch Spock war damals schon an Bord und irgendwann wurde dieser Cage-Film dann auch, na eigentlich nicht irgendwann, sondern auch schon in der TOS-Serie als Canon verwurstet, nämlich dann in der TOS-Folge Talos 4 tabu. Michael und Spock flüchten also Richtung Talos 4, dort angekommen droht man unvermittelt in, eine, in ein schwarzes Loch zu stürzen, doch der rechtzeitig erwachte Spock kann eingreifen und steuert das Shuttle durch das schwarze Loch, welches sich als Illusion der Talosianer entpuppt, die eben auf Talos leben. Gelandet und ein paar Fanservice-Blumen später erscheint Wiener, ein Charakter, den wir aus der Star Trek-Pilotfolge The Cage eben auch schon kennen. Sie agiert als Sprachrohr der eigentlich nur telepathisch kommunizierenden Talosianer. Die sehen zum Glück noch aus wie früher, nämlich wie die Wächter aus den Marvel Comics, die im, by the way, drei Jahre vor Toss am Start waren. Also da hat dann Toss doch eher von Marvel was abgeguckt. Spock, dessen Hirn immer noch völlig verdreht ist, benötigt die Hilfe der Talosianer, die wollen aber auch, da sie sich dem verschrieben haben, die Menschheit oder das Universum besser zu verstehen und sie außerdem noch Drehbuchschreiber haben, mit denen sie unter einer Decke stecken, als Preis für Spocks Hilfe, nämlich die Erinnerung von Michael und Spock haben, nämlich daran, was sie einst entzweit hat. Da aber noch 40 Minuten zu füllen sind, will ich die Michael nicht sofort ein, sondern erst nach einigem bitten, um das Ganze etwas in die Länge zu ziehen. Wir tauchen also ein ins Spocks Gehirn und beim ersten Trip in sein Hirn erleben wir die Nacht, in der Michael von Spockens weglief. Direkt in den Wald der Vulcan Forge. Das war zwar bisher immer eine Felsenwüste, aber nun sei es drum. In diesem Wald wird dann die Michael auch von einem Monster vermeintlich getötet oder sie wird getötet, doch der Red Angel erscheint dem Jungen Spock und dieser kann seine Eltern wecken und die retten dann Michael. Doch der Red Angel hat noch eine weitere Vision für Spock, diese führt ihn auf einen unbekannten Eisplaneten und von dort muss er mit ansehen, wie eine unbekannte Spezies in riesigen Raumschiffen viele Planeten der Föderation, die Erde, Vulkan, Andoria und so weiter zerstört. Dazu erfahren wir auch, dass der Red Angel wohl ein Mensch ist. In einer weiteren Hirnwindung hinten links sehen wir dann, dass Bock natürlich nicht zum Mörder wurde, als er aus der Klapse geflohen ist. Er hat ganz brav den vulkanischen Nackengriff angewandt. Bei dieser Szene frage ich mich immer, wann ich wohl mal eine Szene in einer Irrenanstalt erlebe, in der der vermeintlich irre nicht alles voll kritzelt. Warum kriegen die eigentlich immer Stifte? So, nun ist es endlich soweit. Wir erfahren, dass Michael und Bock getrennt hat. Wir erfahren, dass Michael Spock einst von sich stieß, da sie nur sein Bestes will, nämlich ihn und seine Familie vor den Logikextremisten zu schützen. Das versteht der junge Spock aber gar nicht. Und das war's dann auch schon. Da hatte ich mir jetzt irgendwie mehr erwartet als einen Streit unter Geschwistern. Also da haben mein Bruder und ich uns schlimmere Dinge an den Kopf geworfen. Okay. Immerhin, ganz ohne Folgen ist der Streit für Spock auch nicht geblieben, denn er rettet sich aus Angst vor weiteren solchen Verletzungen nun in die Logik. Ja, er dankt sogar Michael dafür, dass sie ihm zeigte, wie schädlich seine menschliche Seite sein kann. Währenddessen leistet Sektion 31 ganze Arbeit, die Disco aus der Suche nach Spock rauszuhalten. Man beschäftigt die Crew mit den Untersuchungen der Sondentrümmer und auch mit vielen anderen unnützen Dingen rund um den Orbit von Kaminar. Aber da entdeckt man an Bord plötzlich, dass jemand drei unautorisierte Transmissionen gesendet hat und das hat dann doch Pikes Neugier geweckt. Es bedarf aber einer Gedankenprojektion von Wiener und Spock, um Pike zu ermutigen, nach Talos zu fliegen. Fliegen? Warum sollen wir fliegen, wenn wir auch sporen können? War das nicht das Ding, das man vor zwei Folgen eingemottet hat? Aber egal, ab mit Stamets in die Kiste, doch Moment, der Antrieb funktioniert nicht, er wurde manipuliert und wer sollte es anders gewesen sein als natürlich Sektion 31 in Form von Tyler auf dem Schiff. Dieser ist sich zwar keiner Schuld bewusst, was aber für Pike ein klares Zeichen ist, dass er sich seiner Schuld gar nicht bewusst sein kann, denn auch in seinem Hirn wurde laut Meinung von Pike, also von Sektion 31, herumgepuscht. Ab in die Brick! Der Zuschauer weiß es indes besser, denn die von der Sonde besessene Nebula ist dafür verantwortlich. Ariam. Ariam, genau. Per Warp geht's also jetzt nach Talos, dicht gefolgt von einem Sektion 31 Schiff. Dort angekommen erfassen sowohl die Transporter der Disco als auch des Sektion 31 Schiffes Michael und Spock. Und wenn jetzt beide am Transporter-Chief äh, den Befehl zum Hochbienen geben, dann werden die doch im Transporterschal zerrissen. Also einigt man sich drauf, dass das Sektion 31 Schiff... Ähm, nee, stopp, jetzt bin ich rutscht. Ja. Wiener kann Pike überzeugen nachzugeben und subient so das Sektion 31 Schiff, 31 Schiff Michael und Spock an Bord und warpt davon. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass man nur Projektionen der beiden aufgesessen ist und die echten Pendant landen per Shuttle ganz gemütlich an Bord der Discovery. Linet ist platt, die Imperatorin feigst und überlegt sich schon mal, wie sie ihr neues Sektion 31 Büro einrichten wird. Mit dieser Aktion ist aber auch klar, die Discovery hat Befehlsverweigerung vergangen und ist damit eigentlich jetzt auf der Flucht. Der B-Plot steht diese Woche für Beziehung. Ganz im Mittelpunkt stehen Stamets und Dr. Kalber und es kommt, wie es kommen muss. Kalber prügelt sich in der Messe mal kräftig mit Tyler, ganz in US-Serienmanier, wird dann auch alles geklärt. Ganz sauber war es nicht, aber jemand hatte auch, aber niemand hatte auch keinen besseren Vorschlag. Und da merkt man, warum die dann auch ein paar Jahre später Counselor eingeführt haben. Stemmitz und Kalber ergründen derweil ihre Beziehung. Kalber hat irgendwie das Gefühl, dass er gar nicht hierher gehört und macht deswegen erstmal Schluss. Die End.
0: Tja. Was fandst du, wie fandst du die Episoden insgesamt?
1: Die Siebener fand ich okay, dahingehend, dass ich beide Plots in Ordnung fand. Mir hätte es gereicht, wenn man nur das vulkanische Ding gesehen hätte. Das wirkte dann mit der Zeitverschiebung irgendwie so deplatziert. Also mm. die, die Zeitverschiebung, die wird bestimmt nochmal wichtig und da war sie aber eigentlich die B-Story. Dafür waren beide B-Stories oder beide Stories aber irgendwie zu, ja, zu wichtig. Also da hätte ich ehrlich gesagt mir eine ruhige Folge gegönnt und hätte mehr Saru auf Kamina und Baul gemacht. Weil ja. die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Da hätte ich mir jetzt okay, die haben doch auch Raumschiffe, kommen die jetzt nicht hoch, gucken sie sich die zeitalumenie nicht an, aber die waren völlig weg. Da hätte, oder man hätte diese, diese beinahe Genozid-Nummer noch spielen können. Also Folge 7, so lala. Folge 8 habe ich mir gedacht so, na also, geht doch. Also die mm. hat auch ihre Schwächen, ja, aber grundsätzlich habe ich mir gedacht so, wow, geht doch, <lacht> ihr könnt mm. es ja. Ja? ja. Schade, dass man sich halt immer auf TOS-Bausteine verlassen muss oder glaubt, ja, sich darauf verlassen zu müssen.
0: Genau, aber die Serie spielt ja quasi ähm, im Zusammenhang mit TOS hin und her. Von daher... Sie haben das Setting ein paar Jahre vorher gewählt. Da war es klar, dass sie so viele Referenzen da reinpacken, um die möglichst erfolgreiche Serie zu kopieren und auch möglichst erfolgreich zu sein. Egal. Was mir aufgefallen ist, auch hier, ich habe letztens die. Ich springe wieder zu TNG rüber, weil wir es halt immer noch gucken. Und letztens war diese Folge, die mich tierisch enttäuscht hat, mit der Dyson Sphere, als die Scotty wiederfinden. Ich hätte in dieser Folge gerne mehr über die Dyson Sphere gewusst, weil das ein total geiles Sci-Fi-Konzept ist. Aber da hat man sich lieber mit Scotty beschäftigt. Und auch hier hätte ich gerne mehr zu dem Zeitding, zu diesem Zeitwirbel gewusst, als ein paar persönliche Konflikte. Ist so ein verschiedener Ansatz, den die Serien da wählen, dass sie wirklich den menschlichen Zustand analysieren, anstatt das wirklich interessante Sci-Fi-mäßige. Und wenn dir B-Story in der B-Story nicht so interessant ist, um die B-Story zu tragen, dann ist es schade, wenn solche Konzepte da schnell verhauen werden.
1: Ja, stimmt. Also ich meine, du hast recht, also ich ist eine meiner Lieblingsfolgen, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber... Ja, stimmt, man kann die Folge auch so sehen und sagen, naja, eigentlich scheiß auf Scotty, ich will die Dyson-Sphäre sehen,
0: ja. Stimmt. Genau, das war das war halt so ein, so ein obligatorisches äh, Tos-Cameo, was ja auch nicht schlecht ist und was wahrscheinlich damals zu der Zeit äh, viele Fans super fanden, dass die neben äh, Spock jetzt auch Scotty gesehen haben und wen hatten wir noch aus Tos da ist, egal. Aber dafür dieses Konzept einer Dyson-Sphäre zu verhauen und dann am Ende zu sagen, ja, wir lassen zwei Forschungsschiffe da und wir gucken mal weiter im Weltraum rum, äh fand ich super schade, weil allein so eine Dyson-Sphäre rechtfertigt für mich fast eine ganze eigene Serie. <lacht> ja,
1: Egal, ich, ich wollte es gerade sagen, ja stimmt, so eine, so um, ja, man könnte wirklich eine Serie um eine Star, eine Föderationskolonie auf einer in einer oder auf einer oder um eine Dyson-Sphäre machen, ja. Aber da brauchst du auch keinen Star Trek für, da kannst du einfach eine Sci-Fi-Serie machen, die grundsätzlich sowas spielt. Ja,
0: aber um die Parallelen wieder hier zu finden, das Gleiche für mich so ein bisschen mit dieser Zeitverwirrungslinie in diesem Zeitstrudel, in die die reingesprungen sind. Da hätte man noch deutlich mehr rausmachen können als nur ein äh, Tyler-Pike-Konflikt. Ja, mir ist ehrlich gesagt, ich,
1: also jetzt, nachdem ich natürlich dann die achte Folge gesehen habe und diese Sonde, die 500 Jahre alt ist, das wird ja gesagt, doch sehr ähnlich diesen Raumschiffen, in Großsied, die dann für die Zerstörung der Föderationsplaneten verantwortlich ist. Mhm. Also, die haben alle so ein, so ein Oktopusmäßiges Design, irgendwie so ein bisschen. Das
0: sind alles Maschinen aus der Matrix.
1: Ja, irgendwie sowas. Und ich sag mal, von 500 Jahren aus der Zukunft mit der Sonne noch, äh, Sonde noch nochmal 500 Jahre drauf, dann bist du bei Kalypso.
0: Genau, das hatte ich nämlich auch gedacht. Vielleicht passt das ja in eins hinein. Vielleicht ist die, äh, ist die Kurzgeschichte wird auch wieder in diese Serie eingebaut dadurch, dass eine übermächtige KI Meinetwegen von den Sporen, äh, vom Sporennetzwerk erschaffen, die Föderation kaputt macht, weil das Sporennetzwerk weiter genutzt wird und dadurch Michael versucht, die Vergangenheit zu verändern und sich vielleicht selber rauszulöschen am Ende und dann haben wir Michael auch nicht mehr in der Original Timeline, weil wir sprechen hier ja schon in dieser Serie wieder von verschiedenen Timelines und das wäre dann der Zug, um diese Serie quasi nicht geschehen zu machen.
1: Also es fühlt sich so ein bisschen an, als wollte man sich jetzt auf ein ganz großes eigen redcon rauslaufen. Ja. Wir, wir retconnen uns selber aus dem Kanon, denn die Michael ist ja tot, wenn der Red Angel nicht erschienen wäre. Also ist
0: es das, was ich ja in einer der letzten Folgen sagte, sie dürfte eigentlich gar nicht da sein. Genau, sie dürfte eigentlich nicht da sein und das könnte ja durchaus sein, dass sie selber in diesem Anzug steckt, um ein Paradoxon zu lösen oder auszulösen, äh, wo die Originalzeitlinie wiederhergestellt wird.
1: Genau, damit löscht sie sich am Ende der Staffel selber. Saru wird Captain und wir können endlich eine Kanon-unbelastete Serie gucken. <lacht> ja. Also ich, ich, es fühlt sich so an, es fühlt sich so an.
0: Wer weiß, ich weiß nicht, wie, auf viele, wie viele Staffeln Discovery ausgelegt wurde. Eine dritte Staffel wurde auf jeden Fall schon mal bestätigt.
1: Richtig. Eine vierte, mal gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die dritte kurz halten, um eine vierte dran zu setzen, damit mhm. es nicht die kurzlebigste Star Trek Serie aller Zeiten war. Sonst hat die immer diesen Makel, ja. Mm. Wobei die natürlich toss auch nur drei Staffeln hatte, schon klar. Aber toss bringt es halt insgesamt auf 80 Folgen oder 79 Folgen. Ähm, je nachdem, wie man es zählt. Und äh, so kommen die halt nicht ran mit zehn Folgen der Staffel. Dann kommen die jetzt gerade ja. mal auf 30. Und vielleicht will man sich diese Blamage nicht machen. Und dann macht man halt eine Siebener äh, Staffel 3 und dann nochmal eine Siebener Staffel 4. Und dann hast bist du offiziell bei vier Staffeln. Und dann war es dann nicht ganz so ein Reinfall. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, und vielleicht ist bis dahin die PK-Serie schon viel Erfolgreicher als Discovery selber.
1: Ich ein bisschen, es ist so viel passiert in diesen zwei Folgen, dass also ich vielleicht mal, bevor wir zu den ganz großen Dingen kommen, mal so ein paar kleinere Sachen so abhandeln will. Du hast gerade eben schon angesprochen, und wir springen jetzt ein bisschen in den Folgen, aber es ist mir jetzt auch oh, wurscht, es ist spät genug, es ist mir jetzt egal. <lacht> du hast gerade angesprochen, dass also, wie gesagt, diese, also ich oder wir haben es gerade erwähnt, über um diese alien was auch immer es ist. Zum einen fand ich diese ballistischen Raketen, da habe ich mir gedacht, die kenne ich doch irgendwo her. Stimmt, die habe ich gerade letztens bei Captain Marvel gesehen. Das sah sehr ähnlich aus, aber das mag Zufall gewesen sein. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass der Spock auf so einem Eisplaneten steht. Mhm. Genau, also Spock steht da ja auf einem Eisplanet und sieht in den Himmel, in, in, ins Universum und sieht diese diese Planeten zerstören. Und da habe ich mir gemeint, steht nicht in dem Star Trek Reboot der alte Spock, Leonard Nimoy auch auf so einem Eisplaneten und sieht die Zerstörung von Vulkan?
0: Genau, genau. Da wird er ja ausgesetzt von dem Remaner. Genau. War das ein Romulaner oder ein Remaner? Ne, das war ein Romulaner. Das war ein Romulaner. Remaner, Remaner war ein Nemesis, genau. ja, ja. ja, ja, Nemesis. Ja, ja. Aber nur Nemesis, ja.
1: weißt du, das ist jetzt Zufall? Oder wollen sie jetzt den J.J. Reboot auch wieder einfangen.
0: Wie wir letztens in den News gelesen haben, wurde ja der vierte Film mehr oder weniger auch schon gecancelt. Und vielleicht versuchen so einen großen allgemeinen Redcon, den dann am Ende auch nur Star Trek-Fans verstehen, da reinzubringen, um dann mit dem Tarantino-Star Trek wieder ein Reboot hinzubekommen. Okay,
1: also der vierte Film sollte nicht der Tarantino-Star Trek-Film sein. Nein. Die
0: Tarantino-Entwicklung war immer schon ein anderer Film, der losgelöst davon war. Das war ein Skript, was komplett eigen entwickelt wurde, auch scheinbar ein eigenes Team oder ein eigenes Schiff oder so, keine Ahnung, aber hat nichts mit dem vierten zu tun und der vierte wird wohl nie zusammenkommen, weil der dritte einfach nicht erfolgreich genug war, obwohl Beyond für mich schon ein ziemlich cooler Film war.
1: Ja, ich fand den jetzt weiß Gott nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Er hat seine Schwächen und seine Plotholes, aber ich fand ihn unterhaltsam, als ich ihn geguckt habe und. Das erwarte ich jetzt, also mehr erwarte ich jetzt auch manchmal von einem Star Trek Film, Film nicht, da ich gut unterhalten werden und ich wurde mehr genau. oder weniger gut unterhalten. ja. Und ganz ehrlich, genau. die ersten 15 Minuten fand ich sensationell, die fand ich ganz großartig. ja. ja. Also von daher, das ich gar nicht, fand ich da gar nicht so schlimm. Also da gibt es also noch interessante Entwicklungen wie gesagt, mir fiel es einfach nur auf, auch dass er da so diesen Mundschutz hatte und ich meine, mhm. so ein Eisplaneten saugst du dir noch nicht aus den Fingern, wenn du nicht musst. Also der kannst du ja auf ja, irgendeinem stimmt. Planeten stellen, ja. ja. Deswegen ob es da nochmal was kommt, ich bin mal gespannt. Ansonsten eine Sache, die ich auch ein bisschen verschenkt fand, also wir haben ja jetzt äh, ein besessenes Crewmitglied, diese Ariam. Ja. und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist natürlich nichts Neues, aber die ist halt jetzt leider ein reines Plot-Device, weil wir kennen halt keins dieser crew -Mitglieder. Also genau. es wäre zwar jetzt irgendwie doof gewesen, wenn es schon wieder Tilly gewesen wäre, aber äh. wir haben halt jetzt auch zu der so, wie viele Sätze hat die gehabt? Drei Stück? Vier? In der ganzen Serie. Wir wissen nicht, Wenn wer das überhaupt. ist. Woher kommt die? Ist das ein äh, Data-Vorläufer? Ist das jemand, der, der, was, was, wer oder was ist es überhaupt? Das heißt, ich habe überhaupt kein Investment in die. Wenn die jetzt morgen. Ja, ja das wäre wär genau geht, meine
0: Frage gewesen. Ich meine, Data war ja schon einzigartig und alle haben sich gewundert, so einen Androiden da zu sehen, der so menschenähnlich ist. Und da habe ich mich immer schon mal gefragt, weil ich jetzt nicht alles im Kopf habe, wie viele Androiden oder Cyborgs gibt es überhaupt in den Star Trek Serien? Gar nicht so viele.
1: Naja, sagen wir es mal so, Data ist sicherlich der am weitesten entwickelte, aber gerade in TOS gibt es immer wieder verrückte Wissenschaftler, die übrigens einen ganzen Planeten für sich alleine haben. Ist auch so ja, okay. ein, so ein, so ein, so ein ähm, wiederholendes Narrativ, die sich gerne mal irgendwelche Minions oder Gespielinnen oder sonst irgendwas bauen.
0: Ja, stimmt. Das ist auch wieder... War.
1: Die sind natürlich so früher dann noch nicht unbedingt Androide genannt worden, sondern eher Roboter. Und vielleicht aber, ich sag mal, wahrscheinlich war der Data einfach der am fortschrittlichsten ja, Punkt. so
0: ja. Oder einfach jemand, der nicht eine Kopie von irgendwas ist, also nicht mit irgendwelchen Alg Algorithmen gefüttert wurde, wie diese Person ist, sondern wirklich was Eigenständiges.
1: Ja, also wie gesagt, Data... Pinocchio, keine Ahnung, kann man viele interpretieren, aber ich habe halt, mein Problem ist halt, diese Ariam kenne ich nicht, mir ist sie egal, wenn die morgen erschossen wird, so what, ja, vielleicht wird sie sogar auseinandergenommen, ich weiß ja nichts drüber. Natürlich liegt es vielleicht nahe, weil die halt irgendwelche mehr Komponenten, bionischen Komponenten hat oder whatever, aber ja, ist halt ein bisschen verschenkt. Das kommt halt zu früh, zu spät, wie auch immer. Ich kenne die Crew nicht, mir ist es halt relativ wurscht. Aber man hat halt jetzt nicht so viele mit denen, was man was machen kann. Was ich mich allerdings freue, ist, dass man jetzt endlich mal mit Stamets und Kalber was macht. Mm. Und dass es nicht hinten runtergefallen ist, wie ich befürchtet hatte.
0: Ja gut, das war ja schon ein bisschen angedeutet, wie, dass er quasi verkehrt zurückgekommen ist. Beziehungsweise nicht verkehrt, sondern quasi als... Völlig neuer Mensch. Er hat zwar jetzt die Erinnerungen von seinem vorherigen Ich, aber wie er schon immer wieder beschreibt, es ist alles neu für ihn und er kennt diese Gefühle und diese Gedanken nicht, die er drin hat und muss sich jetzt erstmal wieder selbst kennenlernen. Und Stamets will natürlich, ich meine, kann man verstehen, wenn ein tot geglaubter Geliebter zurückkommt, dann würden wir wahrscheinlich alle so reagieren. Und deshalb ist es noch noch größere Downer, wenn man dann nochmal abgewiesen wird.
1: Ja, und jetzt hat er erst mal Schluss gemacht. Ich hatte ja schon mal spekuliert, ob er hetero geworden ist. Also, wenn sie das gemacht, ich habe ich hab echt kurzzeitig mit gerechnet, ob er irgendwie so sagt, so, ja, aber ich stehe nicht mehr auf dich. Aber das wäre so, so ups. ich meine, es wurde ihnen ja schon vorgeworfen, dass sie endlich ein homosexuelles Paar haben und dann gleich einen ja. aufkillen. Das wäre natürlich dann für die Alt-Rights, ja, das würde ja dann auf jeden Fall sagen, seht ihr, wir brauchen nur in in an, ein Sporennetzwerk und sofort funktioniert. <lacht> Funktioniert diese, wie heißt diese Therapieform dieser Schwachsinn, mit denen sie äh, angeblich Homosexuelle heilen wollen, die bekloppten Christen, also wurscht. ja wurscht. Also ja. Von daher, jetzt hat er mal Schluss gemacht und dann gucken wir mal, ja, die Prügelei, hm, das das muss halt sein, keine US-Serie ohne klärende Prügelei. Und ja. gerade auf der Disco... Ich meine, die ab und zu
0: hat man, da hat sich Riker ja auch geschlagen.
1: Ja, ich sag ja, das ist halt, äh, ist... Ist halt so, ja, also.
0: Aber vielleicht machen sie doch eine ganz nette Will-they-won't-they-Dynamik daraus.
1: Ja, aber weiß ich nicht, ob ich das sehen will, ehrlich gesagt. Also muss ich nicht haben. Die ja. sollen sich jetzt wieder trennen oder nicht, aber sie sollen jetzt nicht noch wochenlang rumhampeln. Also das ist jetzt, ja. Aber ich glaube, jetzt ist das Thema sowieso erstmal durch.
0: Was ich noch ganz nett fand aus der ersten Episode, weil bisher haben wir ja immer meistens nur Vulkan als den roten Planeten erlebt. Mhm. Und hier sehen wir mal ein ganz anderes Vulkan, wo es Pflanzen gibt, wo es Regen gibt, wo es Leben gibt. Unglaublich. Also nicht wie in diesem Artikel, der vor 40 Jahren in Deutschland, vor 30 Jahren in Deutschland erschienen ist, wo von Marsmenschen geredet wird. Nein, äh, Vulkan kann grün sein.
1: Ja, allerdings das Dumme ist, dass diese Vulcan Forge durchaus schon öfters mal vorkam in diversen Serien. Ich glaube Enterprise und und auch in, in TOS und so ich und man ja auch Vulkan öfter mal in den Star Trek Filmen und so sieht und es war halt einfach immer irgendwie als ein, auch in den ein, zwei Romanen, die ich gelesen habe, wird es einfach definitiv immer als ein relativ karger, öder Planet ähm, äh, beschrieben. Da gibt es sicherlich Menschen, die sich viel besser damit auskennen, aber in meiner Erinnerung war halt die Vulcan Forge ich vorhin Forge heißt Schmiede. Eine Schmiede ist ja eher heiß. Das war eigentlich so ein Wüstending, ne? Aber vielleicht ja. wird das ja noch zum Wüstending. Wer weiß es? Man kann sich alles irgendwie schön, aber ich fand diese Shots in der durch ich nenne es jetzt mal Vulcan City. Keine Ahnung, wie die Hauptstadt von Vulcana heißt. Ja, New <lacht> Vulcan City. Ähm, die waren sehr schön. Und ja. ich fand auch das äh, Spockens Haus jetzt beim zweiten Mal gar nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal war es irgendwie so ein blödes Architektenhaus in Japan so gefühlt, ja.
0: Aber jetzt hat es irgendwie besser reingepasst. Zweiten genau. Äh, Nochmal, um zu dieser ganzen Wüstengeschichte zurückzukommen. Selbst in der Wüste blüht es ja zwischendurch mal. Ja,
1: aber das war ja schon eher ein Wald.
0: Ja, aber das ist ja, ich meine, die ganzen Samen, die dann im Grund sind, die haben ihre Blütezeit für, keine Ahnung, vielleicht einen Monat oder so, ein paar Wochen und da fühlt man sich in der Wüste auch schon so ein bisschen, also nach den Sachen, die ich von der BBC und so gesehen habe, ist das schon äh, recht korrekt und ich meine, wir sind im Weltall auf äh, anderen Planeten, vielleicht ist ja wächst ja mal kurz ein Wald und verdorrt wieder. Du, von
1: mir aus, ganz ehrlich, das ist mir nur so am Rande aufgefallen. Ich sag mal 99 Prozent der <lacht> Leute haben es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Also von daher, naja, und nicht mal ich bin da jetzt mega, mir ist nur irgendwie aufgefallen, weil es halt extra gesagt wurde. Und da dachte ja. ich mir so, hä, die war doch eigentlich immer anders. Aber okay. Ähm, mhm. Was ich aber eigentlich ehrlich mehr gesagt gedacht habe, haben die eigentlich kein Jugendamt aufs Vulkan? Also ich meine, wie dysfunktional ist bitte die Familie Spock? Also da lässt man irgendwie ein halbvulkanisches Kind mit einer emotional hochgradig angegriffenen Weisen aufeinander los. ja. Und das Einzige, was irgendwie so das vermeintlich erzieherische Bindeglied ist, ist Alice im
0: Wunderland. <lacht> also, das ja, ich kann mir vorstellen, dass die keinen Jugendamt auf Vulkan haben, weil brauchen die ja nicht. Alles ist ja sonst logisch und äh, sehr gelassen aufgebaut. Und ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass
1: der Sarek ein alter Opportunist ist, der das nur aus Karrieregründen macht, weil er irgendwie den großen Zampano <lacht> zwischen Föderation und Vulkan, und Vulkan spielen will. So, hey, seht her, ich kann mit beiden Welten. Wunderbar. Also ich verstehe seine Beweggründe irgendwie noch nicht mm -hmm. so ganz. Und vor allem, was mich echt ein bisschen gestört hat, und ich habe es auch, glaube ich, etwas durchblicken lassen, ist, dass jetzt der Leland der Mörder von Michaels Eltern
0: ist. Aber das... Das war ja klar in dem Moment oder das ist was ähnliches in dem Moment sollte rauskommen, als Sektion 31 wichtiger für diese Serie wurde. Ich meine, irgendwelche Beweggründe haben sie, um Spocks Gedanken zu lesen, damit die die Zukunft lesen können. Aber Sektion 31 war ja schon immer sehr sinister und das untermauert das Ganze ja schon weiter. Also mir war es nicht so überraschend. Ich dachte, ja, okay... Ist die logische Konsequenz, weil wir jetzt noch nicht wirklich irgendwen hatten von den Separatisten oder von den Logikterroristen, die dafür verantwortlich sein können. Und dieser ganzen Backstory, Hintergrundstory mit Michael und Spock, passt das eigentlich ganz gut da rein.
1: Ja, also ich dachte auch jetzt, mir ging es eher darum, auch nicht noch eine Plot-Story aufmachen. Also wir haben schon zu viele am Laufen, so finde ich ja. irgendwie. Jetzt wird da noch eine aufgemacht und du hast noch diese ja. Intrigen mit der Imperatorin und bla und, und naja.
0: Also, aber aber auch, auch das wurde immer deutlicher dadurch, dass Sektion 31 ja jetzt ein integraler Part von Discovery werden wird, meiner Meinung nach, weil auch in den News in den letzten Tagen die Section 31 Serie, Section 31 Serie, ist noch Jahre entfernt, dass die überhaupt rauskommt. Heißt, wir sind mindestens über die dritte, vielleicht sogar auch die vierte Staffel Discovery hinaus, bis die eigene Serie da rauskommt. Und die Michelle Jo, die wird äh, der Hauptcast davon sein, also bis dahin wird die nicht sterben. Weil in der Vergangenheit
1: kannst du ja auch nicht spielen. <lacht> <lacht> Ja gut, okay, es bleibt spannend. Ja, jetzt kommen wir doch mal zu dem zweitwichtigsten, was so in dieser Folge oder in der Folge 8 oder Folge 7 angedeutet, in Folge 8 dann losging. Spock ist wieder da und wir erfahren den Grund, warum Michael und Spock zerstritten sind. Und ich muss dir sagen, ich fand beides maximalst unspektakulär.
0: Ja, ich auch. Dafür, dass sie es jetzt so lange geheim gehalten haben und gesagt haben, dass das so ein großes Drama war, was sie sich noch nicht mal traut, ihrer Mutter zu sagen, war es schon sehr banal. Vor allem Dingen für eine Spezies oder für einen Anwärter auf eine Spezies, der sich selber logisch nennt, die sich selber logisch nennt fand ich das jetzt auch etwas, was man in einer Nachmittagsdiskussion hätte beiseite schaffen können.
1: Der Reveal von Spock, der wurde halt durch diese ganze Anteaserei dann am Ende auch irgendwie kaputt gemacht. Also ja. ich frage mich jetzt gerade nicht, wie man es jetzt hätte besser machen können. Ich hätte halt vorher nicht mit der Erwartung der Zuschauer gespielt und ihn mhm. drei, vier Mal angeteasert, um ihn dann nicht zu bringen oder fünfmal insgesamt, um dann am Ende in einer Folge ihn zu bringen, aber er sagt dann nicht mal was, außer sinnloses Zeug.
0: Ja, vielleicht hätten sie ein bisschen mehr Story um dieses, ähm, diesen Dialog, um diesen Clash aufbauen können. Nicht, dass die einmal zwei Minuten zusammenstehen und sie ihn ein bisschen äh, anrotzt, sondern dass man ein bisschen mehr von der Beziehung von den beiden hätte vorher sehen können.
1: Genau, weil so ist es für mich ehrlich gesagt, ja. Also ich meine, spätestens der ältere Spock hätte doch dann eigentlich, wenn er sich der Logik verschrieben hat, doch dann auch mal drauf kommen müssen und sagen, hm. Also in der Situation hatte dieses zwölfjährige Mädchen ja vielleicht recht. Also in dieser ja. Situation aus der Sicht eines zwölfjährigen Mädchens. Da könnte ich ja mal wieder bei der Michaela anrufen.
0: Nun gut, Drama ist Drama und äh, What Serves the Plot ist halt hier jetzt Plot Convenience mit drin. Leeres Gelaber, wie ich es gerade tue. Nö, warum leeres
1: Gelaber? Also ich meine, ganz viel Plot Convenience war dabei, dass die Talosianer dann ausgerechnet diese Erinnerung haben wollen als Bezahlung. Mm. Das war alles ein bisschen. Also ich, 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 ich frage mich halt, hat man diese Talos 4 Nummer jetzt gebraucht? Führt die noch irgendwo hin? Weil ich habe jetzt diese Talos 4 Tabu Toss Folge nicht so hundertprozentig im Kopf, aber meines Wissens besteht die aus relativ vielen Rückblenden mit The Cage, wo halt reingeschnitten ist und man mhm. sieht dann ja auch dem behinderten oder verkrüppelten Pike. Kann aber jetzt beim besten Willen gerade aus dem Gedächtnis nicht mehr rezitieren, warum der Pike eigentlich da im Rollstuhl sitzt und dann verkrüppelt ist. Das hat ja einen anderen Grund als in den JJ Reboot. Da ist der glaube ich auch irgendwann ja. im Rollstuhl. Ähm, ja, also weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Es wird genug Leute da draußen geben, die es wissen. Ja, irgendwie sowas die wird genug Leute da draußen geben, die es wissen. Und ob das jetzt noch irgendwo hinführt. Ja, Mai. Ich fand es ganz nett, dass die zumindest so aussehen wie die in Toss <lacht> nur halt jetzt mit einer besseren Make-up und dass die nicht auch jetzt irgendwie komplett überarbeitet wurden. Also von daher, ja. Was ich aber, ich habe ja gesagt, ich mag die Folge trotzdem. Warum? Weil ich die vom Pacing her wirklich gut fand. In mhm. in vielen Beziehungen, sowohl was A als auch B-Story angeht. Da hat nämlich die B-Story der A-Story nicht die Show geklaut und war trotzdem interessant.
0: Ja. Definitiv. Und.
1: Äh, und dieser, was ich viel, viel spannender fand, war eigentlich dann diese Zukunft, die der Red Angel gezeigt hat, nämlich mit dieser Alienrasse. Das fand ich dann eigentlich, das, das interessiert mich jetzt. Und der zweite mhm. Gedanke, der mir so kam, ist, naja, eigentlich folgt man ja ziemlich stumpf diesem Red Angel, ohne das großartig zu hinterfragen.
0: Genau, weil keiner bisher weiß, was für Intentionen der überhaupt hat. Und sich keiner Gedanken macht, was das überhaupt für einen Sinn ist, warum die den, wie du gerade gesagt hast, warum die die verfolgen und was denen das überhaupt bringt. Alle denken nur, der hätte irgendwas Böses vor, aber bis auf, dass der irgendwelche Signale an drei Fall, an äh, wie viele, sechs verschiedenen Orten im Universum hat, äh, auftauchen lassen in der Galaxie, hat er bisher nicht wirklich viel gemacht. Naja,
1: du sagst, alle denken nur, der hat was Böses vor. Zeitweise kam er so vor, als hätte er nur was Gutes vor. Also man weiß ja, ja. noch nicht mehr, was er vorhat, ne?
0: Genau, genau.
1: Also vielleicht treiben ja, treibt ja gerade die die Nachsucherei danach das ganze Universum ins Verderben.
0: Ja, aber da glaube ich auch, dass Section 31 vielleicht mehr weiß, als sie ähm, erkennen lassen. Gerade in dieser Szene, als Leland und Giorgio mit den Oberen von der Föderation reden, kam es mir so vor, als ob alle so ein bisschen wenigstens Leland mehr weiß, als er als er da jetzt hat, sehen lassen. Vor allen Dingen dadurch, dass Spock, dass die Spocks Gedanken haben wollen. Dass mhm. Spock vielleicht was gesehen hat, was er nicht sehen dürfte.
1: Aber ich glaube, dieses Projekt Dedalus war auch irgendwas.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es vergessen. Ich <lacht> weiß oh. nicht mehr. Es war bestimmt irgendwas aus irgendeiner Folge, das ich aber jetzt vergessen habe. Info at Nerdizismus.de Ganz genau. Es gab das Pegasus-Projekt. Das war das mit diesem Föderationsschiff, das ich unsichtbar und durch Materie fliegen konnte. Mm -mm. Aber das hieß nicht Dedalus. Daran dachte ich zuerst, ich so, was soll das denn jetzt da? Aber nee, das hieß Pegasus-Projekt. Das dedalus projekt Wer uns da also aufklären kann, der kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Boah, fällt uns noch irgendwas ein zu den zwei Folgen? Oder sind wir eigentlich gespannt als auf die Folge 9?
0: Ich bin relativ gespannt. Ich frage mich, wie es weitergeht. Ich hoffe nicht, dass die jetzt das mit dem Red Angel noch lange vor sich hinziehen. Also ich gehe schon von, davon aus, dass wir irgendwann in den nächsten ein, zwei Episoden erfahren werden, wer das ist, um dann den großen Showdown oder die Jagd um die Zeit starten zu lassen. Hoffe ich, dass die es nicht so hinziehen, aber sie haben es ein bisschen bis auf die Spock-Story ja auch schon gezeigt, dass sie durchaus schnelle Story-Progression reinbringen können. Wie findest du spock Bart?
1: Dieser Schauspieler hat halt irgendwie so gar keine Ähnlichkeit optisch mit Leonard Nimoy. Da hatte ja Zachary Quinto irgendwie noch ein bisschen mehr Ähnlichkeit. Ich meine, der hat natürlich ein Charaktergesicht der Leonard Mina, was du nicht kopieren kannst, das ist schon klar. Aber... Ach, ja. Wobei er stimmlich im Original gar nicht so unähnlich ist.
0: Stimmlich hat er eine ziemlich krass tiefe Stimme, das finde ich sehr gut. Und optisch erinnert er mich eigentlich sehr, wie, wie hieß er jetzt nochmal, der Schauspieler? Ich weiß es jetzt nicht. Erinnert er mich stark an Zachary Quinto?
1: Ehrlich? Also mich gar nicht
0: finde ich schon, gerade mit dem Bart zusammen passt er gut also, in die Nähe ich von Ich bin ihm. mal
1: gespannt, ob sie ihn noch so mit klassischer spock und Rasier zeigen und dann fragt mich das noch mal. Ja, stand jetzt mit meinem latein Vielleicht mit Gesichts Bärtchen? Ja, mit was bitte? Mit einem bösen Bärtchen? <lacht> ja, mit seinem so bösen Bärtchen. Ja, keine Ahnung. Also, pff, ich weiß es nicht. Also, bisher, also hey, James Bond sieht auch alle nase lang anders aus. Da habe ich jetzt nicht so ein Riesenproblem mit. Ja? <lacht>
0: Ja, genau. Nö, ansonsten, schöne Episoden. Ich fand den Einstieg mit Previously on Star Trek überraschend, was ich schön finde in dieser Serie, dass man sich auch nochmal richtig überraschen lassen kann. Äh, ansonsten schauen wir mal, was die nächsten Vo äh, Wochen bringen.
1: Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Gespannt dürft ihr auch sein, wann wir wieder auf Sendung gehen. Eigentlich gar nicht so lange müsst ihr warten, wer uns bald wieder hören will, der kann das schon demnächst tun. Dann gibt's unser Review zu Captain Marvel. Und auch die nerd Dead nerds talking gehen bald wieder auf Sendung. Wir hören uns in dieser Reihe in zwei Wochen wieder mit den Folgen 9 und 10. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da auf den einschlägigen, vorhin schon genannten Social-Media-Kanälen. Über eine Rezension bei iTunes freuen wir uns immer und natürlich auch über eine Feedback-Mail an info@nerdizismus.de. Michael, vielen Dank für diese Woche Danke auch. und dann bis die Tage. Ciao, bis dann.